0: He visto cosas que vosotros no creeríais ¿Esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir A lo que puedes oler A lo que puedes saborear Y ver lo real podría ser señales eléctricas Interpretadas por tu cerebro ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo Dentro de poco será como estar en las estrellas yo, Como viajar a otro planeta Bienvenido al mundo real. ¿Qué tal, señor Alberto? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Nueva temporada barra, nuevo comienzo tras la pausa. Barra, vamos a ver si lo que suelen llamar verano, narices, ¿no? Que la gente pues <risas> nos cogemos unas vacaciones, somos seres humanos que, que hay muchas cosas que hacer. Pues una de ellas, oye, hemos dicho. Está causando demasiada sensación, memorias del metaverso, la gente está comprometiendo su tiempo, están perdiendo hobbies por ver todos los vídeos que tenemos en el canal de Macri Ustate y en la lista de memorias del metaverso. Es decir, esto está llegando ya a un punto de fanatismo. Entonces Alberto dijo, vamos a parar unas semanitas y ya volvemos. Así que nada, Berti, ¿qué tal el verano? ¿Te has sentado bien o no?
1: Pues sí, pues muy bien. La verdad, es de estos veranos ya cualquiera que, que sea padre, sobre todo de hijos pequeños, sabe que en realidad en verano no se descansa, <risa> sino es todo lo contrario, ¿no? <risa> Pero es muy divertido.
0: Es te muy estresas divertido, en un sitio normalmente más salado, más cercano al mar, sabes, te pasas pues a estresar es. más cerca de la orilla. Así va la vida. Así que, eh, y dicen que va en incremento cuantos más hijos tienes, eh. O sea que sí, sí, pues me queda, me queda poco ya para, para eso
1: pero bueno sí, sí. pues aquí eh, listos la verdad es verdad que es lo que dices tú no lo había pensado es la segunda temporada ya con lo cual bueno oye pues queda friki uy queda friki yo estaba, en qué estaría pensando primer podcast que empecé a grabar eh, memorias del metaverso se hace ya mayor y a mí esto siempre me resultaba muy raro cuando era pequeño siempre esto de asociar los cambios de temporada eh, con el parón veraniego. Me resultaba raro porque para mí los cambios de temporada son de un año a otro, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que con las series y, y con los podcasts pasa igual. Así que bueno, pues segunda temporada y yo creo que empezamos fuerte porque empezamos hablando de un tema que suele interesar bastante que es oye, ya me ha interesado esto, ya he escuchado varios episodios del podcast, he visto cositas de realidad virtual que me llaman la atención que no conocía, pues me decido, ¿no? Me voy a comprar un visor. Bueno, pues vamos a hablar de qué visor recomendamos comprar en el año 2023 dependiendo de las necesidades que tengamos cada uno, evidentemente, porque hablaremos de eso, lógicamente nunca hay un producto para todo el mundo y siempre depende de los gustos y preferencias y circunstancias de cada uno, bueno, pues se trata un poco hoy de eso, ¿no? De, de intentar aclarar un poco a la gente que pueda estar en duda de, oye, a por qué visor me lanzo, contar las diferencias entre cada uno y, y así que vosotros saquéis conclusiones y digáis, oye, pues de lo que
0: habéis dicho, este es el que me encaja, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso. Y aparte que no es moco de pavo, porque esto es una cosa como tú muy bien dices, que hay ya variedad, ya tenemos un poquito de conocimiento, ya conocemos un poquito cómo va el mercado, ya vemos un poquito qué parrilla, qué catálogo de juegos, barra aplicaciones, barra usos, barra servicios, barra qué cosas nos ofrecen, más o menos. Y empezamos a entrar en muchas dudas. Eh, que sepáis, gente, que estas son conversaciones que solemos tener muchas veces por Telegram. Ya sabéis que Alberto es una persona bastante usuaria de, de redes sociales, le podéis encontrar como Alberto Carril prácticamente en, en cualquier sitio. Y a nivel de chat de Telegram, eh, en el grupo de Mac Illustrative, donde ya sabéis que tenemos ahí un poquito desplegado pues, la comunidad de más o menos todos los podcasts, podéis meteros si queréis, os lo dejo aquí ahora mismo... Eh, el, 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 el banner, el banner para que os metéis al grupo de Telegram. Ahí lo tenéis, Mac Illustrated. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque de manera muy distendida, muchas veces, pues te apetecería preguntarle, por ejemplo, a Alberto, eh, de una manera muy informal, o ver un poquito qué se comenta sobre los visores, porque muchas veces hablamos por ahí sobre el tema de visores, aplicaciones y recomendaciones y demás. Podéis pasaros, que es gratis, está abierto, os metéis y, y listo. Hoy, como dice Alberto, vamos a desglosar, va a desglosar, vamos a aprender, vamos a intentar clasificar, ¿no, Alberto? Es decir, intentar ayudar a esa gente que ya está llegando a un punto en el que tiene que tomar ciertas decisiones o decir, mmm, pero es que estoy en duda, ¿no? ¿Para dónde voy, no? ¿Para dónde voy? Eh, es interesante, yo creo que es bastante interesante. Por cierto, no sé si has visto, Berchi, que le estoy dando caña a las cuestas, ¿eh? Alas, Quest. A las no cost. lo he visto. No, sé, no lo he visto, bien. pero sí que, no, sí que es verdad bien, ¿no? que me ha, me ha dicho Waika que estáis a tope con el walkabout, ¿no? Claro, es que, mira, es que esto no, no quería comentarlo así de entrada, porque hoy además el título va de otra cosa, pero sí que me vas a permitir 30 segundos de, de, un, de un pequeño inciso. Y es que muchas veces la realidad virtual, eh, en este caso virtual, no se le da una connotación o no se incide tanto en una cosa. Y es que lo que muchas veces ha dicho aquí Berchi. Sostiene y mantiene desde hace eones. De que muchas veces la realidad virtual no ya solamente es ponerte a jugar, como cuando encendías la play y te echabas un FIFA. Es que yo voy a ver a Huayca O sea, es que yo cuando me pongo las quests en este caso, cuando voy a. Cuando, cuando quedo con Huayca, es que voy a ver a Huayca Y las sensaciones de que estoy en algún sitio. Y me acordé. Nos acordamos mucho de ti ayer. Porque dentro de unas eh, de, un, de un campo que, que desbloqueamos y que pudimos jugar, nos quedábamos mirando al campo, al paisaje, al entorno. Y decíamos, esto está guapísimo, tío. En plan de, es precioso esto, para venir a vivir aquí, ¿no? y empiezas ¿A qué quedar... hora jugasteis, por cierto?
1: 12, más o menos. ¿De la noche? Sí. ¿Y por qué no me avisasteis? Que es la,
0: es la pregunta es importante. O sea, la, aquí la próxima, macho, me avisas y, y nos vale. ponemos los tres. Muy mal, vale, muy mal. vale. No, sí, pues mira, fíjate. Y, y bueno, y es de sobra sabido que más o menos tú las horas que sueles frecuentar suelen sí. ser las nocturnas. De hecho, hay que ser un poco búho en nuestro entorno para poder disfrutar sí, sí, de te estas te cosas, cuelga, cuelga. porque si no, las has liado. Y solemos quedar sobre las once y pico, por ahí. echamos un par de hoyos, sea, un par de hoyos no, un par de campos. Que no sé más unos cuantos esos en tiempo, igual puede ser, no sé, tres cuartos de hora, ponte. Y, y cerramos, porque ya pasas horas, macho, empieza a flaquear. Pero lo dicho, las quests para mí no se han convertido en un elemento de videojuego o de, ostras, me va a echar una partidita, me pongo las quests. No, están siendo punto de encuentro. Punto de encuentro. O sea, estoy en mi casa a estas horas, no tengo con quién social, eh, socializar. Me pongo a las quest Y estoy con una persona tranquilamente hablando de, yo sé, de historias y tal y esto. Entonces, quería remarcarlo. Hacía tiempo que no hablaba contigo sobre, sobre realidad virtual. Tú lo dices muchas veces porque tú ya tienes kilos de horas ya metidas en, en realidad virtual. Pero para los que no tenemos tanta experiencia en realidad virtual. Eh, me parece que es muy importante dejar y hacer un hincapié en que gente, no es como tener una videoconsola en casa, ¿vale? O sea, quitaros absolutamente ese estereotipo que pueda tener una persona que no las haya probado en su vida no son para jugar al uso tal cual concepto Play Xbox sino que efectivamente puedes jugar pero es que la experiencia es de quedar con un colega ¿Vale? Uh -huh. Y si no tienes amigos, bueno, pues juegas tú solo, es decir, <risa> pero pero que te bueno, permitas o juegas con desconocidos que o acabas o con desconocidos,
1: amigos, vamos.
0: Entonces sí. es una cosa muy interesante. Quería recalcarlo porque últimamente está siendo, está siendo muy potente. Sí, sí, es, se está viendo mi pantalla ahora mismo, ¿verdad? Correcto. Vale, sí. esto lo había
1: puesto a colación de lo que habías dicho, ¿no? Lo de que nos, la gente que juega en realidad virtual, entre la edad que tiene y, y, bueno, pues lo que te requiere la realidad virtual, que es estar totalmente concentrado en ello, eh, normalmente, pues bueno, pues es una camiseta que siempre que veo me hace mucha gracia porque es tal cual, ¿no? Que es, pues eso, padres de día, pero gamers de noche, ¿no? Se, se aplica, evidentemente, también a las consolas tradicionales, pero yo creo que más especialmente eh, a la VR. Eh, dicho eso, y hablando del, del Walkabout... Eh, justo, y estaba hablando con compañeros de trabajo y me decían, joder, pero es que no sé cómo lo haces tú para, para jugar tanto o tal, y yo decía, pues, sinceramente duermo poco, y yo juego unas horas en las pero que... Sí,
0: ¿A qué es real esa frase? ¿A qué es real? Lo de duermo poco. Es así, es que yo también sí, lo sí, digo, sí, sí. y la gente dice, claro, tiempo? si no vas a dormir, digo, pues, no sé, pues tú echa cuentas. No, no. Sí, pues, si es eso, pues, a acostarte
1: a las 3 de la mañana y sabes que a las 7 y media te está levantando el peque, ¿sabes? Eh... Pero es que la alternativa, o sea, pero yo siempre lo he dicho, eso es una cosa que, que la gente se me echaba a la cabeza cuando, cuando lo decía, pero a mí no me gusta dormir. O sea, es decir, disfruto de dormir porque lo necesito, pero me encantaría un mundo en el que no fuese necesario dormir, porque yo, yo siento que, que me gustaría poder hacer muchas más cosas con esas horas que al final pasamos tumbados en la cama sin hacer nada, ¿no? Y, y, la, y me preguntaban ¿no? Y, y les decía, pues mira, últimamente es verdad que juego menos pero porque ahora estoy dedicando mucho tiempo a editar los vídeos, que los edito también por la noche que es cuando mejor puedo editarlos y lo que suele pasar es, si ese día nadie me escribe por el grupo para decirme oye, me voy a meter voy a jugar al walkabout o, o cualquier cosa entonces sigo editando. Ahora, en el momento que alguien me diga, oye, echamos un minigolf o echamos un ping pong o echamos un DMO, entonces dejo el ordenador y entonces me conecto. Pero por lo que has dicho, porque es que para mí la VR en, en los dos últimos dos años es más una herramienta de socialización y poder Quedar, ¿vale? Con mis conocidos y charlar con ellos y pasar un buen rato al tiempo que hacemos otra actividad, más que el hecho de, oye, mira, ha salido este nuevo juego y me apetece pasármelo, que también, ¿vale? Va a salir en juegos interesantes, ahí está ahora el I i 3, que, que he empezado a jugar, pero pues ahora mismo, como el canal de YouTube me gusta mucho, pues es que prefiero estar editando a, a estar jugando a ese nuevo juego, ¿no? También va por rachas, pero sí es eso, si hay un amigo que alza la mano, es como, vale, pues entro entonces sí que voy, ¿no? Pero porque la sensación es eso, yo entro porque me apetece hablar contigo luego ya veremos a qué, a qué jugamos
0: o sea, es, ni siquiera solemos decir eh, oye, yo jugamos creo, Yo creo que a no este. te hemos dicho nada porque inconscientemente pensaba que estabas pegando tiros. <risa> yo creo que era, era un poco eso y además bueno eh, así como vosotros eh, o sea vosotros me refiero cuando entro alguna vez con con, con vosotros con la grupete que tenéis no sois como más de charleta ah. ahí, como guayca que yo cuando suele cuando solemos entrar estoy reventado so, suele ser entrar y ya como venga tú que voy viendo la aplicación venga tú que te invito venga tú dale estamos ya en el hoyo sabes es como venga tío <ríe> en plan, te no, vamos sí, sí. a darle a esto y, pero bueno ya, te avisaremos avisaremos por supuesto porque hay que aprender hay que aprender del mejor pues nada vamos a darle gañita que al final se nos va el tiempo y de los 30 segundos hemos pasado a 5 minutos <ríe> Pues sí, a ver, básicamente es eso, lo que habíamos comentado. Eh, al principio de,
1: de año, hablamos ya de que este año iba a ser seguramente el año de la realidad mixta, porque se iban a lanzar una serie de visores, o incluso algunos que ya estaban a la venta, que empezaban a permitir unas experiencias de realidad mixta bastante decentes, gracias a ese pass a color, ¿no? De, pues cuando tenemos, aquí tenemos las Quest 2, ¿vale? Entonces, estas cámaras externas, que son las que nos permiten... Es que no consigo poner las, las cosas de forma que me oigáis bien, pero que se vean la, las gafas ahí. vale Pues las cámaras externas son las que nos permiten tener seguimiento. Entonces, el problema de las Quest 2 es que las cámaras son a color. O sea, son en blanco y negro. Y además de baja calidad, entonces... Se pueden tener experiencias de realidad mixta y a mí por eso me gusta, en el vídeo de YouTube en que lo intentaba explicar, me gusta llamar a estos visores visores de realidad extendida porque lo permiten hacer todo, ¿vale? Te permiten tener una experiencia de realidad virtual total, pero también una de realidad mixta. Con lo cual, como lo hacen todo, pues engloban todo el marco de la realidad extendida. ¿Qué es lo que pasa? Que a finales del año pasado salió Pico 4, ¿vale? Entonces con Pico 4 tiene las cámaras de seguimiento, pero también tiene una única cámara a color, en el centro, ¿vale? Esto nos permite que el pass-through, la imagen que vemos del mundo exterior, cuando, que sea para colocar los mandos o para saber dónde estamos en la habitación, ya es de bastante buena calidad, es de mejor resolución y a color. El problema de la de pico es que al tener una única cámara no tiene esa sensación de profundidad. En realidad la tiene, pero se la inventa. Entonces la intenta calcular en base pues, a inteligencia artificial y, y demás historias. Y lo consigue de una forma decentemente, o sea, te puedes mover perfectamente por la, por la habitación, pero pues a la hora de acercar objetos como tu, tus propias manos u otras cosas, empieza a hacer cosas raras con la escala. Entonces, pues no es la realidad mixta más cómoda del mundo, pero se puede utilizar. De hecho, tenía un vídeo que, que lo voy a rescatar ahora mientras, mientras hablo para enseñarlo. En el que se veía eh, pues, cómo estaba pintando con realidad mixta. Eh, en el parque directamente quería tener un extracto de un vídeo para sacarlo en, en el no sé si fue el, el penúltimo no el último vídeo que saqué de en youtube y, y, y quería salir fuera para que no se viese directamente mi casa, ¿no? Y decir, mira, es que esto te lo puedes llevar casi a cualquier parte y estar viendo el mundo real. Y encima lo intenté mostrar, que lo que lo voy a enseñar ahora, con una aplicación re, que puede ser real. O sea, es decir, oye, mira, yo soy pintor o estoy aprendiendo a pintar y no solo me apetece pintar, pues algo que me esté poniendo en una ventana flotante en un vídeo de YouTube y lo esté pintando en realidad virtual, sino quiero poder pintar lo que estoy viendo con mis ojos. O sea, es decir, el, el mundo real, ¿no? Entonces... Me salí abajo, me puse debajo de una sombra de, de un árbol, porque si no, pues el tracking no, no funciona especialmente bien, porque al final los mandos funcionan con infrarrojos y, claro, si le está dando la luz del sol, pues es bastante eh, ojo, complicado. Ojo, que estabas en la
0: calle bajo un árbol ahí con tus gafitas puestas y todo, ¿eh? Sí, 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 pero mira. Ojo, a, y la que, gente para... haciendo fotos y vídeos al youtuber de moda, ¿eh? Con las pa gafas puestas. Pasar, pasaron un par, pasaron un par, es verdad. A ver un segundito,
1: eh, compartir. <ríe> Vale, voy a quitar aquí el, el volumen. Vale, esto fue básicamente lo que hice. O sea, yo, yo me, me vine aquí abajo, entonces me puse al lado del arbolito. Intenté ponerme allí, en la
0: zona de arroz. Permíteme pequeño recuerdo, Berchi. Acaba de decir Alberto, esto es lo que vi, esto es lo mm. que hice. ¿Por qué está diciendo esto? Porque estamos emitiendo en directo en Twitch y en YouTube, y este vídeo va a quedar alojado en YouTube. En la lista de memorias del metaverso. Por Vosotros ponéis Memorias del metaverso en YouTube y os va a llevar una lista donde tenéis alojados allí para poder ver todos estos episodios, ¿vale? Así que quedan en formato podcast, posteriormente para que podáis escuchar el audio si os apetece, y también quedan en formato vídeo. Recomendable mucho, sobre todo en algunas partes si os interesan, que os paséis a verlos, ¿vale? Uh -huh. Pues, ¿por qué enseñamos esto? Si hemos dicho que vamos a hablar de qué visor comprar, ¿no?
1: Porque este va a ser uno de los elementos de peso a la hora de decidir un visor. Este año, o al menos el que yo creo que debería ser importante, sobre todo porque va a ser muy relevante en los años venideros, ¿no? Y entiendo que no queréis comprar un visor cada año, sino que os dure un tiempo. Bueno, pues entonces lo que hice, como veis aquí, es lo que digo, ¿no? Yo, yo me, me bajé y todo lo que se está viendo aquí es mundo real, salvo el caballete. ¿Vale? Mi lienzo, que además, bueno, ventajas es que ya sabíamos de la realidad virtual, pues que yo puedo escoger el tamaño del lienzo que me dé la gana, lo puedo escalar y luego puedo ponerme a mezclar las pinturas, si me equivoco puedo ir atrás, cualquier cosa, ¿vale? Y, y bueno, pues yo estaba ahí pintando tan ricamente y entonces Pico ya permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Pico 4 y con una calidad, pues como veis, bastante decente. O sea, tal como se ve ahí es como yo lo veo, más o menos en, en la cámara que me llega a mí. Es una imagen súper parecida. Y lo único es eso, ¿no? Que la profundidad además no está del todo bien conseguida, pero son cosas que ya otros visores iban a cambiar, ¿vale? Y es una de las razones por las que Apple Vision Pro apuesta tanto por la realidad mixta, porque al final lo que permite es que tú no te aíslas de tu mundo exterior, imaginaos que esto en vez de ser el parque pueda ser el salón de tu casa y a ti te apetece estar pintando o haciendo un puzzle o jugando a un juego de mesa, cualquier cosa pero no te apetece aislarte del todo de tus de, pues de la gente que está contigo, ¿no? Entonces tú sigues viendo a tu mujer, que está al lado, igual viendo Netflix o cualquier otra cosa, y tú estás ahí, pero estás disponible. O sea, si ellos, por lo que sea, te hablan o, o te piden que les pases el vaso de agua o cualquier cosa, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que Pico ya empieza a permitir hacer bastante bien, pero Quest 3, ¿vale?, es, pues, lógicamente el... El estandarte un poco de lo, de lo que va a llegar este año, ¿no? En cuanto a realidad mixta, asequible eh, de consumo. Entonces, vamos a empezar a hablar de los tres visores que yo creo que, que podrían estar un poco en, en boca de todos, ¿no? Es decir, este año, eh, yo creo que la cosa tiene que estar entre tres visores, ¿vale? Es decir, la. Bueno, bueno serían. A ver, un momentito. Pues tres? Digo. Sí, tre tres visores, sí, o un cuarto, ya veremos. Entonces, la cuestión es, ¿qué hago? ¿Me compro unas QS2? ¿Me compro unas QS3? ¿Me compro unas Pico 4 o me compro unas PlayStation VR 2? ¿Vale? Eso serían los cuatro visores. Entonces, yo lo voy a, voy a hacer claro, ¿vale? Por no hacer aquí un cliffhanger. Si os lo podéis permitir vale Que son 570 euros, yo me iría por unas cuestres. ¿vale? Ah, pensaba,
0: pensaba que ibas a decir en plan, si os lo podéis permitir, compraroslas todas. <risa> bueno, bueno, bueno. No, 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 en realidad no tiene mucho sentido eso. O sea, puede tener sentido comprarte dos de ellas, ahora diré
1: cuáles, pero comprarlas todas no, no, no creo que tenga sentido. De hecho, yo, por ejemplo, eh, las pico cuatro, tengo intención de venderla. Ahora cuando me compré probablemente Quest 3 Quería probarlo, ¿vale? Porque me salió extremadamente barato Por una oferta del Prime Day y además de segunda mano de Amazon Que en realidad de segunda mano tiene bien poco Con lo cual me ha salido de lujo Quería probarlos, me venía bien también incluso probarlo a nivel de trabajo pero ahora contaré un poco por qué no me voy a quedar con, con este visor. Entonces,
0: si ¿sí os podéis Ver, sí. permitir... Antes de que lo cuentes, 20 sí. segundos para que la gente también sepa que puede ayudarnos sí. al canal de manera gratuita para ellos y así nosotros podemos mm. probar también muchos visores. Oye, oye, ¿sabes que Mac Illustrated también emite en directo en Twitch sus programas? Pues no te lo pierdas, apúntate a su canal de Twitch. Y si puedes y quieres, hazte además suscriptor de manera gratuita a través de tu suscripción a Amazon Prime. No te costará nada y apoyarás una gran labor. Mac Illustrated, un gran equipo con muchísimo humor y mucho más talento.
1: Dicho queda. Pues eso, lo que estaba diciendo... ¿Tenéis 570 euros que os podáis gastar en unas gafas o visor de realidad virtual este año? Yo me iría por Quest 3, ¿vale? Básicamente, por eso, imaginaos Quest 2, que es lo que salió en 2020, ¿vale? Con la ventaja de que ahora va a ser, eh, lo vamos a ver aquí, un 40% más delgado, ¿vale? Lo que es el visor en sí, aquí le vamos a quitar el facial para que se vea exactamente que lo que realmente es hardware... O sea, lo que realmente es lo que lleva los procesadores dentro y demás, se ha hecho bastante más delgado. ¿Vale? Es verdad que el peso va a ser en realidad parecido, pero va a ser más cómodo. ¿Vale? Y ahora veremos por qué, porque al final, como la distancia del que sobresale del visor con respecto a la cara es menor, no va a hacer tanto efecto palanca hacia adelante. ¿Vale? Y aunque la, la correa la, la hayan utilizado igual y no la hayan hecho como pico 4, que es, que es un balance mejor porque tiene la batería detrás, solo el hecho de que esté más pegado a nuestra nariz debería tirar menos hacia abajo y debería ser más cómodo aunque el peso sea similar. ¿Vale? Entonces tenemos un visor que gracias al uso de lentes Pancake Va a ser más delgado, pero sobre todo se va a ver más nítido eh, a lo largo de toda la lente. No vamos a tener tantas molestias de glare y de godrace, que son esos reflejos de luz que se provocan pues, cuando estamos viendo, por ejemplo, un fondo oscuro con letras blancas. ¿vale? Va a tener un procesador el doble de potente, vale, que como siempre permitirá o que los juegos actuales vayan más fluidos o más nítidos o que mmm, poder tener juegos nuevos con mejor calidad. vale. Y luego, sobre todo, lo más importante es la realidad mixta, vale, que es un poco lo que se está enseñando aquí en el vídeo, que es por fin tenemos eh, PassDrew a color en Quest, ¿vale? Ya lo teníamos en Quest Pro, pero Quest Pro tenía dos desventajas, ¿vale? Que yo creo que también lo comentamos en su día. Quest Pro lo voy a enseñar también para que se vea.
0: Eh, y de hecho voy a enseñar, porque yo creo que esto ya lo enseñamos una vez. Mientras lo buscas, que claro. Berchi, te voy a hacer una pregunta que, que sí. mucha gente se hace. todo lo típico de los youtubers, ¿eh? Voy a contestar una pregunta que muchos me hacéis. Nadie te la ha hecho, pero tú contéstala, ¿eh? Para, para que así te quede bien el vídeo. Eh, si tú tienes las Quest 3, ¿puedes jugar con alguien que tenga Quest 2? Sí, 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 claro, claro. Y por supuesto, la pues jugar a toda la de... Tengo sí, que sí. estar en homogeneidad con mi, con mi no, colega. No no. O, no, no, no. Y
1: puedes jugar a toda la librería de Quest 2, por supuesto. Igual que la gente que tiene Quest 2, puedes jugar a la, a la gente que tiene Quest 1. Es verdad que Quest 1, eh, pues le dejaron de dar soporte. Hay juegos que ya no se actualizan en Quest 1. eh... Aunque puede, hay, por ejemplo, quitaron el chat de voz, es decir, tú no puedes utilizar el chat de voz nativo de Quest para hablar con la bueno, gente de Quest 1, pero esto sí es puedes ir. Si el...
0: Claro, esto es un poco como si tú tienes un iPhone 14 Pro Max mm. con WhatsApp última versión y le Eso escribes es. a tu madre que tiene el iPhone 3G mm. y le envías un emoticono que el otro teléfono no lo tiene, pues bueno, pues le puedes escribir y tal, pero ahí habrá cosas que están limitadas, mm. obviamente eso es lo que estamos viendo aquí es
1: el Pastru que ya existía en Quest Pro, ¿vale? Quest Pro fue el primer visor de meta con Pastru a color, pero eh, Quest Pro tiene una pega y es que en realidad Quest Pro eh, hubo dos cositas que fueron parte de las razones por las que yo no me lo compré el año pasado, es que Quest Pro es un visor que tiene también una única cámara a color como Pico, ¿vale? Es verdad que con respecto a Pico, la ventaja que tiene es que utiliza estas dos cámaras frontales en blanco y negro para generar esa profundidad y sobre esa imagen que está obteniendo le pinta el color por encima con la imagen que obtiene de esta única cámara, ¿vale? Eso permite tener un pastro a color con una sensación de profundidad mejor que la de Pico, pero es verdad que la cámara es de peor resolución y luego genera pequeños artefactos como este. Es decir, que estamos en un videojuego o en una experiencia, y vemos que aquí, por ejemplo, en la cabeza y en el cuello, se ve un espacio en negro, ¿no? Eso es porque aquí está pintando correctamente el color, pero aquí no lo está pintando bien, ¿vale? Y eso se ve en otras zonas. Aquí, por ejemplo, se ve que completamente se le ha pirado el, el color. Y se, ve, se nota también, sobre todo, cuando pasamos las manos por delante, que, que juraría que había algún momento. Entonces, no se ve mal, ¿vale? También, como veis, pues la imagen no es lo más nítida del mundo, ¿vale? Ahora vamos a ver la, la mejora con respecto a Quest, a Quest 3, vamos, que no va, no es que Quest 3 de repente vaya a ser aquí la Vision Pro, pero va a ser una mejora sustancial. Entonces, tenía dos pegas fundamentalmente. Quest Pro. La primera es esa, ¿vale? La primera es que la forma de generar el. Mira, aquí se ve con, con la mano. La forma de generar el pass-through no es la mejor del mundo. ¿Ves? Aquí se ve en blanco y negro su mano. El recorte que hacía de los dedos no es el mejor posible. Pero luego tenía otra desventaja y es que no tiene el sensor de profundidad, ¿vale? Quest 3, ¿vale? Sí que. Eh, el sensor de profundidad que quitaron en el último momento de Quest Pro sí que lo va a tener. ¿vale? Entonces, Quest 3 tiene dos cámaras a color a los lados con las que se genera no solo la profundidad sino que se pinta el color. Entonces, no existe una imagen en blanco y negro. No hay que pintar nada encima de, de otra cosa, con lo cual va a ser perfecta. Y luego tiene un sensor de profundidad que lo que nos va a permitir es escanear la habitación de la misma forma que hacían pues, HoloLens o, o Magic Clip. Entonces, ahora, si habéis tenido alguna experiencia de realidad mixta con las Quest normalmente lo que te pide es, oye, vas a vivir una experiencia de realidad mixta. Aquí lo que vas a tener que hacer es, primero indícame dónde están las paredes, dónde está... Eh, pues el mueble, donde está el sofá y determinadas cosas, ¿vale? Eh, sin embargo con HoloLens, con Magic MagicLip o con visores que tengan eh, sensor de profundidad lo que se hace es como el LiDAR de los, de los iPhone, que directamente te va escaneando la habitación. Tú te vas moviendo vale y te va escaneando todo y te va detectando dónde están las diferentes partes de la habitación y entonces dice vale, yo ya sé cómo es tu habitación, ahora ya eh, puedo empezar a colocar elementos virtuales sobre la misma porque sé que si lanzas una pelota a esta pared, ahí hay una pared y tiene que rebotar y demás, ¿vale? Había salido justo hoy, si no me equivoco eh, uh, imágenes de que se habían filtrado eh, de cómo era ese proceso de a ver si lo encuentro por aquí bueno ahora lo sigo buscando, de cómo es ese proceso de búsqueda de la habitación eh, con Quest 3, ¿vale? gracias a ese sensor de profundidad, pero vamos, no sé si lo, lo encontraré luego y, y lo busco, creo que es okay. este creo que es esto por aquí es que lo he visto en Twitter, aquí está, aquí lo tenemos ¿vale? entonces tú simplemente mirando con el visor, vale te va escaneando la habitación te genera una malla 3D y ya está, entonces está muy bien porque no es solo que no tienes que perder tiempo en decir, aquí está la pared, aquí está la otra pared aquí hay una ventana, aquí hay un sofá, sino que encima si cambias algo, si de repente te da por mover una silla, te da por mover el sofá no tienes que volver a hacerlo, o sea porque las Cues lo detectan vale y puede hacer, colocar pues, lo que se ha visto aquí, no una mascota virtual y sabe que ahí hay un sofá, sabe que puede saltar al otro lado, que se esconde detrás de ese sofá vale pues ese tipo de cosas lo vamos a poder Hacer mejor, entonces, eh, si mi recomendación es, ¿por qué recomiendo QS3 si el dinero no es un problema? Bueno, pues porque va a, a ser el visor con el standalone con el procesador más rápido, vale es un procesador el doble de potente que el de Quest 2 un 50% aproximadamente más potente que el de Quest Pro, eh, eh, no el doble, pero bastante más potente que el de Pico 4, ¿vale? porque Pico 4 sí que tenía más RAM que Quest 2 y demás, y sobre todo porque va a ser el visor que te va a permitir jugar a una muy buena realidad virtual, porque tiene las lentes Pancake de Pico, aunque yo creo que van a ser mejores, ahora hablaré de algunos inconvenientes de Pico en ese sentido, pero vas a poder tener las mejores experiencias también de realidad mixta a nivel de consumo. Insisto, pues esto no va a llegar a un Apple Vision Pro, ni de lejos, porque la, el passthrough no va a ser tan bueno, pero, oye, eh, vamos a poder empezar quizá a atisbar cómo va a ser ese Apple Vision Pro. Y de hecho me hace gracia porque, voy a dejar de compartir un, un poquito, eh, me hace gracia porque en las últimas actualizaciones de Quest sobre todo de Quest Pro, se está viendo que Meta está empezando a ir un poco en la línea de lo que Apple presentó. Es decir, ahora, por ejemplo, han cambiado para que cuando te pongas el visor automáticamente siempre se ponga en modo realidad mixta para que veas el, el mundo a color y veas las ventanas del menú flotando. Luego, cuando entras en una app, estás todo, eh, todo en virtual, pero si sales de la app automáticamente te vuelve a ese mundo de realidad mixta. Eso es algo que no, que no hace Quest 2. Quest 2 te mantiene siempre con ese mundo virtual. Bueno, pues ahora están intentando poco a poco hacer eso. Hoy se ha visto también una demo muy buena. Luego la, la enseño también. Ahora voy a buscarla si la encuentro rápido, que es cómo se puede escribir con, con Quest, eh, a ver, Keyboard, eh, Hand Tracking. Han mejorado muchísimo el Hand Tracking. Aquellos que hayáis tenido la, la oportunidad de probar el... La versión 56 de, de Quest o sea, es alucinante cómo han mejorado el, el hand tracking. O sea, va tan rápido que ahora es casi igual de rápido eh, directamente que utilizar los mandos, ¿vale? Eso va un poco en la misma línea, ¿no? Apple ha presentado un visor en el que ni siquiera ha presentado unos mandos compatibles, es decir, lo está apostando todo al, a, a las manos, ¿vale? Bueno, pues Meta está siempre haciendo mejoras en esa línea. Estoy intentando ver si encuentro el, el vídeo... Y esa es una de las novedades que también vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta demo? Eh, a ver si la encuentro que es. Sale Mark Zuckerberg y... Y nunca me acuerdo cómo se llama el otro. Bosworth Boss, o algo así se llama, el de, el de Metal el CTO, escribiendo directamente sobre una mesa. Es decir, tocando con sus manos... La, la mesa, y ellos tienen pintado en el mundo virtual, o en realidad mixta, un teclado virtual. Entonces tú estás tocando... No sé si os acordáis de aquellos proyectores láser que había hace tiempo que te proyectaban una especie de teclado virtual en la mesa. Siempre quiero eh, tener uno de esos, macho. Pues, pues es algo parecido a eso,
0: solo que es simplemente poniéndote el, el visor. Voy, voy a ver quest son pues, Eso es una pasada. Yo vi un cacharrín aquí. que no sé hasta qué punto llegó, que era como un tipo móvil, que lo ponías como en, verti en vertical, proyectaba una especie de de, de láser rojo que te enfocaba... Pues eso, te proyectaba un pequeño teclado y automáticamente tú, pa, 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 ibas escribiendo y esto, y te reconocía las letras y te, se la pasaba al ordenador. Eso, ese tipo de cosas a mí, la verdad, que me, me flipan porque al final no tienes que cargar con hardware porque con que cargues con las gafas ya está. Uh -huh. Eso pues es lo kilo... chulo. Que al final este hardware ah, que muchas veces decimos, cuenta. hostia, son 570 euros. Pero si es que... Si tú valoras eh, a todo lo que sustituyes para tener una experiencia parecida, el ejemplo que ponemos al principio de los podcasts, el tema de la mesa de ping-pong, ¿cuánto vale una mesa de ping-pong? ¿Cuánto te ocupa en la casa? Mm. Pues si con lo que cuesta estas gafas, puedes tener una mesa de ping-pong cuando quieras, un palo de golf cuando quieras, puedes disparar cuando quieras, puedes, no sé, ¿no? O sea, decir, hacer tantas cosas que es que es baratísimo. Pues,
1: mira, lo he encontrado por fin, estaba en Instagram, es que esto de Zuckerberg que le da por publicar las cosas solo en, en sus redes sociales. Eh, aquí está utilizando unas Quest 2, ojo, eh, ni siquiera está utilizando unas Quest 3, unas Quest Pro en plan B. No, no, es que vas a tener que tener el, el, nuestro último visor para utilizar algo así. Bueno, pues aquí lo único que tenían como referencia era un código QR ¿vale? sobre sobre la mesa, un poco para que el sistema sepa dónde tiene que colocar el, el teclado, cosa que seguramente podría cambiar gracias a las Quest 3 y ese sensor de profundidad que podría automáticamente detectar muy bien dónde está esa mesa ¿vale? y pintarnos el, el teclado. Y ya veis que simplemente ellos pulsando sobre sobre la mesa, con lo cual sí que tienes un sa una
0: sensación áptica, evidentemente pues no, no tienes un retroceso y más. La, la, la están teniendo los oyentes, ¿eh? Y con el teclado que estás ahí pulsando si están no, teniendo que ahí que un... Wow, 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 eh. <ríe> <ríe> se Están teniendo la sensación, sí. Bueno, pues la cosa es que están eh, pulsando directamente la mesa,
1: ¿vale? Y, y aquí lo que decían es que eh, Bosworth había... No sé si el nombre es Bosworth, pero vamos, me, me suena que sí. Eh, había hecho 120 palabras por minuto y Zuckerberg unas 100 palabras por minuto. Es decir, que se puede de escribir muy, muy rápido y solo está utilizando Hand Tracking, ¿vale? Entonces, bueno, pues a este tipo de cosas es a los que vamos en el futuro. El Hand Tracking ha mejorado tanto en la última versión que Quest sacó, ¿vale? Una cosa llamada Direct Touch. Sé que me estoy desviando un poco el tema, pero es que todo este tipo de cosas influyen a la hora luego de elegir un visor, ¿vale? Que es parte un poco de por lo que digo que voy a recomendar, eh, os recomiendo Quest 3 si el dinero no es un problema. Quest sacó hace poco un sistema que era el Direct Touch, ¿vale? Hasta ahora todo lo hacíamos... Eh, apuntando con los controladores a distancia o incluso con las manos, pero siempre a distancia, ¿vale? A punto, con una especie de puntero láser y, y teníamos que hacer un, un gesto de pinza para poder interactuar con los botones. Bueno, pues si activáis el panel de Direct Touch, que creo que va a venir por defecto a partir de ahora, y si quieres cambiarlo al normal sería al revés, lo tienes que desactivar, pues lo que hace es que te pega la ventana mucho más cerca de ti y, y lo que haces es tocarla directamente. ¿vale? El Hand Tracking funciona ya también que yo, que esto, que lo había probado en su día pero dije, mira, al final es un rollo porque tienes que estar con la mano levantada que es un poco incómodo vale es una de las cosas que yo dije que Apple Vision Pro creo que hace mejor el, el, el poder permitirnos simplemente tener la, la mano en el regazo que nos detecte desde ahí que Quest lo detecta muy bien pero Quest no está preparada para hacer los pins bien desde ahí sobre todo no tiene el eye tracking vale eh, Quest Pro sí que lo tiene pero Quest 3 y Quest 2 no lo tienen para que sepa dónde estoy apuntando sin necesidad de hacer cosas raras con, con la muñeca no y apuntar con esos láseres bueno, pues a raíz de la mejora del Hand Tracking, yo he vuelto a activar este modo, ¿vale? Porque me ha, me ha vuelto a convencer bastante. Es decir, al final tampoco te pasas horas manejando este menú porque solo lo usas un poco para, para llegar a la app que quieres arrancar y punto. No, no es como estar trabajando todo el rato con ello. Y funciona tan bien que lo he vuelto a activar. Y la verdad es que es una sensación muy diferente. Lo de apuntar a distancia al hecho de estar tocando realmente es como tener un iPad flotando delante de ti, ¿vale? Bueno, pues esta es una de las cosas también por las que recomiendo que es que el software, vale, y ahora que tengo unas Pico 4 y lo he podido probar, he podido ratificar que efectivamente meta a nivel de software, tanto por catálogo y cantidad de juegos, eh, como por cosas del propio sistema operativo, todavía está bastante por delante, en mi opinión, de Pico 4. vale. Este tipo de cosas, el hand tracking, aunque Pico lo cabe mejorar también, en meta sigue funcionando un poquito mejor. Eh, cosas tan tontas como que en esta home que estamos viendo de Quest, eh, en Pico no hay sonido. O sea, es decir, que tú te pongas el visor, de repente veas un escenario alucinante y no se suene absolutamente nada, ni, ni un ruido blanco de fondo, ni, ni una
0: mosca, ni un poquito de agua, o sea, algo. Eso es un poco. Eso es un poco salirte de la experiencia, ¿no? O sea, se te Tal saca cual. de la experiencia, ¿no? Tal cual. Yo es que no hay vez que no me ponga
1: las pico cuatro. ...que cuando me pongo en el home y veo que no hay sonido... ...le doy para ver si es que me lo he dejado... ...con el volumen abajo, de, o sea, al mínimo... ...y no, 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 es simplemente que no hay sonido... Y, ...y me saca completamente, porque es que el sonido... ...es el 50% de, de la inversión ...entonces ese tipo de tonterías, que no les habría costado nada... ...poner un MP3 de fondo... Que, ...que suene algo, aunque sea una música de ambiente... ...bueno, pues ese tipo de tonterías... ...son una y otra y otra y otra, vale... ...y luego pues determinadas cosas como que hay juegos... ...que no están actualizados a la última versión... ...o que todavía no tienen los DLCs, cosas así... ...vale, que, insisto si tenéis dinero y no os importa gastaros 570 euros porque o bien ya habéis tenido un visor de realidad virtual o bien eh, pues os vais a lanzar a la primera ya a lo grande, mi recomendación es cuestres. ¿vale? Y ahora hablaremos también un poco pues en caso de que no, vale en caso de que no os queráis gastar 570 euros porque no estáis seguros de si os va a gustar, de si os vais a marear o no, que hemos hablado de eso muchas veces. Eh, bueno, pues mi siguiente opción sería comprar... Quest 2, ¿vale? Aquí voy a dejar de compartir porque Quest 2 las conocemos ya bastante bien ¿vale? Mi recomendación es, si quieres gastar de lo menos posible, pero tener un muy buen visor, cómprate unas Quest 2 de segunda mano, es decir idos a Wallapop y por unos 200, 230 euros deberíais poder encontrar ofertas sobre todo porque cuando la gente compre Quest 3 va a querer vender Quest 2 ¿vale? Y va a haber tanta oferta que es probable que los precios bajen y nuevamente, aunque la gente se obsesiona mucho con esto, yo con esto he discutido bastante, con el modelo de 64 GB, en mi opinión, da más que de sobra. O sea, yo, que tengo 72 juegos en Quest comprados y que las uso más probablemente de lo que mu muchos de los que nos están oyendo las, las van a llegar a usar nunca, yo tengo el modelo 64 GB desde que salió y nunca he tenido la sensación de que realmente fuese poco espacio. vale Porque la mayoría de juegos ocupan un giga, 2 gigas. Ahora, con actualizaciones y cosas así, hay juegos ya que me empiezan a ocupar 6 gigas, 8 gigas, el Resident Evil, ¿vale? Hay como dos juegos en la Store que sí que ocupan un montón de espacio, que son el Medal of Honor y el Grid Legends, que esos ocupan como 32 GB o algo así. O sea, esos casi te obligan a... O 40 gigas, casi te obligan a desinstalar todos los demás para instalarlos. Pero es que ninguno de los dos creo que valga la pena jugarlos en Quest, ¿vale? Son juegos muy, muy capaos y si los vas a jugar... Eh, casi ponte la versión de PC y punto. Eh, entonces, por 200, 230 euros unas Quest 2, a mí me parece una forma espectacular de entrar en la realidad virtual. Si es tu primer visor, ¿vale? No vas a tener experiencias de realidad mixta tan buenas. Vas a poder tenerlas, ¿vale? Lo que pasa es que vas a ver el mundo en blanco y negro, ¿vale? Pero yo, yo juego algunas cosas en realidad mixta y mola. Nah, lo hemos comentado alguna vez. Cuando estamos hablando tú y yo en la home y de repente activas el pass-through... Que pasas a ver tu casa, pero con el avatar de tu amigo ahí, es como wow, o sea, es una experiencia muy diferente, ¿no? Porque es como ya, ya no estamos totalmente. tú y yo en otros sitios, sino que has venido a mi casa, ¿no? Es súper gracioso sí, 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 totalmente. Y ahora hablaré también de esas cosas de presencia, porque también acaban de actualizar ayer mismo con una novedad. Entonces, insisto, nuevamente, poco a poco, mi recomendación el dinero no es problema, vete a por Quest 3. ¿El dinero es problema y quieres lo más barato posible? Vete a por Quest 2 de segunda mano. No, no te las compres nuevas, o sea, no te gastes 350 euros en un visor que salió en 2020, porque además es lo que costaba en 2020, ¿vale? Ahora han hecho el truco de que parezca que lo han, lo han rebajado 100 euros, pero es que le subieron el precio 100 euros ¿vale? Entonces, mi recomendación es esa ¿vale? Y, en, y lo bueno que tiene Quest también, que estaba hablando también de ello esta tarde, estábamos en un grupo debatiendo de si es más barato jugar a la realidad virtual en PC o en Standalone ¿no? Porque decía uno, ¿no? Es que en Standalone los juegos no solo se ven peor, que evidentemente ¿vale? por la potencia y demás, sino que encima son mucho más caros, porque en Steam están de oferta 2x3, y yo, ya ¿y el sistema de referidos? O sea, es decir, el sistema de poder comprarte un juego re, eh, recomendárselo a un amigo y que si él se lo compra con tu enlace, a ti te dan 5 euros y ahí él se ahorra un 25% o sea, es que eso quiere decir que
0: cada vez que sale un juego medianamente importante, a poco que tengas 3-4 amigos tú te hey, compras un juego, escucha, tal, ¿eh? Espera, que si estás yendo a hablar a Berchi de referidos te puedes ir a los enlaces que hay debajo de este podcast, ¿eh? en la caja de comentarios de este podcast, te puedes ir ahí tienes toda la reta y la de enlaces a referidos de todas las aplicaciones que tenemos. Yo una el resto de Berchi, entonces si usáis ese enlace automáticamente se os hace un descuento y automáticamente nos llega eh, ese dinerillo con lo cual, win-win te tengo que pasar, por cierto, el del de, To i 3, que fue el único sí, que sí, pon otro más, venga, venga, eh, venga, no, voy. pero tú es lo
1: que yo decía. Imagina que veis un juego, luego te compras el visor y dices, joder, oh, macho, es que todos los juegos son 20, 30 pavos, 40 pavos. Que sinceramente a mí me parece baratísimo para ser videojuegos. Pero bueno, o sea, cualquiera que tenga una Play 3, tío. O sea, una Play 5, sabrá, macho, que son 70 euros por juego, 80 euros, 50, ¿no? Eh, pues tú te compras un juego de 20 euros y con que dos personas consigan, o sea, utilicen tu enlace referido recuperas 10 euros, y un juego de 20 euros de repente te ha costado la mitad, y encima les has ahorrado dinero a tus amigos, entonces con lo cual a ellos no les ha costado 20, sino que ¿Y les, ha 20 50, 50 les ha costado a tus colegas les ha costado 15. Claro, claro, entonces, yo de verdad o sea, me parece, yo se lo he dicho a, a este chico, le he dicho, yo llevo dos años sin pagar un juego de Quest 2 de mi bolsillo a base de los referidos vale que yo soy más pesado que la norma y, y voy insistiendo a todo el mundo en plan de oye tienes que comprarte este juego oye la realidad al molo un montón
0: pero a poco no, que te. Un esfuerzas? podcast, que eso también hace mucho tío la tía la gente por la calle también, también. Para, incluso pero, pero cascos eh pero vamos que, que insisto que, que si, si quieres o sea,
1: mínimo 5 euros recuperas de cada juego que compres o sea, esto mientras dure el sistema de los referidos habrá que ver si con, cuando saquen Quest 3 van a seguir con el tema de los referidos o no pero bueno, dicho eso ¿en qué lugar queda Pico 4? ¿Vale? Pico 4 es un visor que salió el año pasado ¿vale? a finales del año pasado que tiene la principal ventaja con respecto a Quest 2, esta ¿vale? el que es un diseño mucho más balanceado es un hardware mejor porque tiene las, las lentes Pancake vale, es muchísimo más pequeñito aquí de hecho si le quito el, el facial, que es, que es magnético, a ver, no sé justo ahora por qué no, no sale tan bien, ahora, ¿vale? Si le quito el facial, se ve que en realidad es bastante más delgadito, ¿vale? Si lo comparamos con unas, con unas Quest 2, ¿vale? Se ve de aquella manera, pero se ve, ¿vale? Se ve que es bastante más, más pequeño. Y entre eso, pues, mmm, yo pensaba que esto iba a ser mega cómodo y demás. ¿Qué, qué sucede? Que este facial... ¿Vale? A mí no me gusta nunca usar los visores con la cinta superior. vale Este viene con una cinta que se puede conectar de aquí a aquí, pero a mí no me gusta eso porque te aplasta la cabeza y como juegues durante horas, pues al final eh, el pelo se me queda fatal y me tengo prácticamente que duchar. Hay gente que no le importa eso, entonces pone la cinta y súper cómodo. Yo, que no uso ningún visor con cinta, incluido Quest Ques 2 no puedo con esa cinta. Entonces, para la gente a la que eso le resulte un problema, el tema es que Pico 4 tiene un facial súper incómodo. O sea, parece que no, porque tú lo tocas y dices, no, si parece mullidito, pero luego en la cara, como no estés usando la cinta, es. O sea, se, se te clava. ¿Vale? No sé si es porque los asiáticos, como tienen caras con proporciones diferentes, y este es un visor al final hecho eh, en Asia. Pues bueno, pues debe ser que están acostumbrados a eso. Hasta el punto de que yo me tuve que hacer esto. Me tuve que imprimir una pieza en 3D, a la cual le puse ya de forma bastante cutre unas almohadillas. Pero bueno, oye, bastante cómodas, ¿vale? Y esto directamente. Se, se engancha aquí y directamente lo coloco en la frente, ¿vale? De forma que ya no me toca el, el facial, ¿vale? A mí nunca me ha molestado lo de que me entre la luz y, y así sí que me resulta bastante cómodo, ¿vale? Entonces, ¿en qué lugar queda Pico 4? Pico 4 quedamos que es está a 430 euros, es decir, va a estar entre el precio de unas Quest 2 y unas eh, Quest 3 con la ventaja de que tiene pastura color, ¿vale? No va a ser tan bueno como el de Quest 3 pero es bastante decente como hemos visto en, en la aplicación de pintura tiene muy buenas lentes, aunque como he adelantado antes, sigue teniendo glare. Eh, yo pensaba que eso con, solo por el hecho de usar lentes Pancake se iba eh, a acabar. vale. El tema es que las lentes Fresnel, que son estas lentes generadas por muchos anillitos, generan muchos destellos y las lentes Pancake son totalmente eh, pues uniformes. Y Sin embargo, tiene un montón de glare, o sea, cuando estás mirando a un texto blanco sobre un fondo negro, de repente como que se, toda la pantalla se, se pone una especie de neblina, ¿vale? No es tan exagerado como Quest, que son rayos por todas partes, pero la diferencia es que es curioso, porque en Quest 2 pasa en los laterales de la imagen es decir es, o, o las cosas que estás mirando de refilón si estás mirando un texto de frente totalmente justo al texto más o menos lo ves bien lo que pasa es que ves muchos de, eh, destellos alrededor en, en pico es al revés en pico si no lo estás mirando directamente lo ves todo perfecto pero las cosas que estás mirando directamente son las que se emborronan y es como joder, justo lo que, esto, lo que quiero mirar directamente es lo que mejor se debería ver ¿no? pero bueno aún así no, no son cosas muy graves, porque tampoco se suele producir mucho que en realidad virtual tengas fondos oscuros sobre te eh, y con un texto blanco por encima. Pero ¿cuál es el problema? Lo que he comentado antes, el software, ¿vale? Tienen bastantes menos juegos que Quest, el, el menú, la aplicación y demás se nota pues que es de un gusto más asiático que yo creo que no encaja tanto con nosotros y luego pues determinadas funciones no están tan a la altura de Quest. Hand Tracking y otras funciones que van sacando poco a poco que al final lo que es que lo que se llegan es a fusilar a Quest. Entonces, claro esto es como cuando Mac sacaba una, una actualización y luego Windows lo copiaba todo ¿no? pues esto es parecido, entonces claro, hasta que no lo saca Meta, no les copia Pico entonces siempre van un poco como a rebufo, pero bueno veremos este año eh, si, o cuando saquen Pico 5 pues cómo van avanzando, ¿no? pero bueno entonces, ¿a quién le recomendaría yo Pico 4? Se le recomendaría a alguien que vaya a jugar en PC es decir, tú tienes un, o sea, tienes un PC VR ready potente y no te interesa la realidad mixta porque al final solo vas a jugar a juegos de, de PC, pues cómprate Pico 4, vale, porque es un visor más cómodo que Quest 2, es un visor más ligero con la batería detrás, es un visor que se ve mejor los mandos, ahora los enseñaré, también me gustan más, y si solo vas a jugar en PC, te da igual todo lo demás, te da igual que casi no haya juegos en Standalone, te da igual que el software vaya de aquella manera, porque al final el software que vas a usar es Steam. Entonces, si eres jugador de PC VR, Pico 4, para mí sería quizá el visor, porque Quest 3 tiene el inconveniente de no tener ese balance tan bueno, y las otras funciones seguramente no las vas a usar, te da igual que el, que el chip sea el doble potente o que la realidad mixta sea mejor, entonces por 430 euros, oye, haz lo que hice yo, busca una oferta, Pico 4 de segunda mano, y, y la, ¿no? Entonces, a ese público sí que lo veo, a gente que use PCVR, ¿vale? Eh, solo por terminar con Pico, lo que comentaba los mandos, que es lo que ya comentamos en su día, ¿vale? Estos son los mandos de Quest 2, aunque estos son una modificación que tengo yo, que alarga el, el mando y lo que me permite es, como los mandos de las index, ¿vale? Es agarrarlo así, de forma que yo sin necesidad de agarrar el mando, no se me cae, ¿vale? Eso me permite que los gestos sean más realistas. Es decir, yo tengo la mano así, normalmente en un juego, voy andando y si tengo que coger un objeto, me acerco al objeto y lo agarro. ¿vale? Entonces, Pero bueno, estos son los mandos de Quest 2, pero tienen la desventaja de tener los aros. ¿vale? Esto ya comentamos en su día, un segundito, que es incómodo, porque si estamos jugando a un juego como el Crisis Brigade ¿vale? y, es, y quiero recargar, hay muchas veces que estos aros chocan. ¿vale? Entonces, si yo quiero juntar las manos... Nunca puedo juntar los pulgares, como se está viendo. ¿vale? Siempre me chocan antes los aros. La gente de Pico fue muy inteligente porque sacaron estos mandos, que son bastante bonitos. ¿vale? Te, te, parece que tiene una forma rara, pero en realidad pues es bastante original. Pero sobre todo son prácticos. ¿vale? Tienen una vibración mejor que la, que la de Quest 2, además, a priori. ¿vale? Y esto, que al principio parece muy raro y que puede molestar, en realidad me permite tocar con los pulgares perfectamente. ¿vale? Porque quedan así. Entonces, si yo quiero recargar, no tengo ningún problema. Nunca van a chocar los aros. ¿vale? Entonces eso está bastante bien. ¿Qué pasa con Quest 3? Quest 3 directamente no tiene aros, ¿vale? Aquí sí que voy a, a compartir otra vez un segundito por si no se ha visto bien antes. Quest 3 controller, sí voy a compartir, ¿vale? Y esto es una de las dudas de esas cositas que habrá que probar cuando salga Quest 3, porque oye, no, no todo tiene por qué ser bueno, ¿vale? Entonces, estos son los mandos de Quest Pro, ¿vale? estos es en concreto, por ejemplo, que aquí lo que se ve es que tiene una cámara aquí, otra cámara aquí, ¿vale? Y tiene otra cámara en el otro lado. Los mandos de Quest 3 van a ser estos. Van a ser unos mandos que no tienen aros, ¿vale? A ver si se me aquí se me carga mejor la imagen. No tienen aros, pero tampoco tienen cámaras, ¿vale? Una de las pegas que tenían los mandos de Quest Pro es que esas cámaras les permitían tener tracking por ellos mismos, es decir, no necesitan que el visor los esté viendo para tener tracking eso quiere decir que tú te puedes poner la mano detrás de la cabeza y sigues teniendo tracking pero la pega que tenían es que hay veces que se desincronizaban del visor y se piraban y de repente dejabas de tener tracking o tardaba un tiempo en cogértelos bien, ¿vale? Entonces eh, lo que han hecho también para matar costes ¿vale? para no meterle cámaras al mando y no tener que meterle un chip especial al mando y demás ha sido quitarle los aros y los infrarrojos están a lo largo del mando ¿vale? quiero pensar que también por aquí ahora comentaré por qué entonces, lo que ha dicho Meta es que han mejorado tanto la predicción del algoritmo del movimiento del mando más el hand tracking que no, creen que ya no necesitan aros. ¿vale? Entonces vas a tener un mando que va a pesar un poco menos porque no va a tener aro, encima no vas a poder romper el aro y además vas a poder realizar ese tipo de movimientos mejor. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es eso, es tú tienes el mando agarrado, ¿vale? Te van a estar siguiendo tanto el mando por los movimientos, por los rojos y por tu mano. Es decir, los momentos en los que quizá tú con tu propia mano estés tapando el mando, dicen, vale, tú estás tapando el mando, pero yo estoy detectando que el mando se mueve por los, giro, por los acelerómetros y giroscopios y además sé dónde está tu mano, porque la estoy traqueando. Con lo cual, más o menos, sé dónde está el mando, ¿vale? Entonces no debería haber mayor problema. Pero habrá que verlo, ¿vale? Porque es lo que decían hoy en Twitter, decía uno, oye, y si estoy jugando al walkabout mini golf. Y claro, el mando lo pongo hacia abajo. Entonces, claro, si los infrarrojos están solo en esta zona negra, eh, ya, no va, ya no se va a estar viendo el mando. Entonces, quiero pensar ahí que, bueno, pues dependerán del, de la mano, pero también tampoco les habrá costado nada poner aquí algunos infrarrojos, ¿vale? Para que aunque lo tengas puesto hacia abajo, se siga viendo de alguna forma. Pero bueno, son esas cositas que habrá que probar, ¿vale? A ver qué tal funciona. Pero bueno, a priori, pues lo dicho, otra ventaja, entre comillas... De Quest es que ya, no, ya ni siquiera tiene aros, ¿vale? Entonces va a tener unos mandos,
0: pues un poco más. Sí, cuanto normales. menos impedimento, pues mejor. Todo más natural. Eh, eso es. Y sin ningún problema. Perfecto. Entonces, por terminar, ¿vale?
1: Tenemos tres visores, ¿vale? Ya he dicho, el que recomiendo, Quest 3. Si, si el dinero no es problema. ¿Te quieres gastar lo menos posible? Quest 2. ¿Eres jugador solo de PC? Pico 4. Queda uno, que es PlayStation VR 2. ¿Vale? Yo, yo. Eh, bueno, en realidad voy a tener los cuatro, porque Quest 2 las tengo, Quest 3 me los ¿Qué las voy te a he dicho yo antes? ¿Qué te he dicho antes? tú me has dicho, no, <ríe> bueno, si no Pi tiene ningún sentido. ¿verdad? Sí, sí, sí. No, a ver, pero Pico 4 las voy a vender, pero a lo que me refiero es que los he probado todos. Y, y los he probado porque los he tenido, ¿vale? Eh, Pico 4 lo voy a vender, pero PlayStation VR 2 lo tengo. No lo tengo aquí porque ahora justo lo tiene mi amigo, que es con el que lo comparto, ¿vale? Pero ¿para quién es PlayStation VR 2? Para alguien que tenga una Play 5. Es decir, si tienes una Play 5. Uf, mi recomendación casi es que te compres PlayStation VR2 incluso antes que Cuestres ¿por qué? Pues porque es verdad que ahora está por 600 euros pero seguro que va a empezar a estar de oferta y más acercándose Navidad, vale, con lo cual al final te va a costar casi lo mismo que Cuestres, no, no, ¿vale?
0: Navidad y si no te olvides de Black Friday, uh -huh. de Cyber Monday, todas estas historias que entiendo yo que bueno esta gente a nivel de competencia tienen que hacer algo. Eso es. Entonces, ¿cuál es la cosa? A ver, a mí si me
1: diesen a elegir yo sí que me quedaría con Quest 3, ¿vale? Pero porque yo no tengo problema en jugar a juegos de menor, de menor calidad gráfica. A mí eso es algo que me hace bastante gracia, ¿no? Porque la gente... Es que en la realidad virtual los juegos se ven casi todos fatal, que gráficos absurdos, pero luego salen juegos... De Pixel Art en, en consola o indies, ¿no? Con una Play 5 que se ven como juegos de la Super Nintendo. Y, y les ponen notazas. Y con razón, porque son muy buenos juegos. Pero entonces es, joe, ¿por qué no te importa que salgan juegos con gráficos normalitos en Play 5? Pero si salen en realidad virtual, que además ganan muchísimo con la inversión y con el 3D. Y ahí te parece que todo es una basura, ¿no? Pero bueno, entonces, si tienes una Play 5, jo, es que, claro, solo comprando televisor ya puedes acceder a jugar a Gran Turismo 7 en realidad virtual, Re al Resident Evil 8 en realidad virtual, va a salir ahora el Resident Evil 4 Remake además, Resident Evil 8 y Resident Evil 4 son gratuitos es decir, si ya tienes el, el original el modo VR viene incluido Gran Turismo lo mismo vale entonces, el Horizon, por ejemplo son una serie de juegos que es que ni de lejos los vamos a tener jamás en, en Standalone, ¿vale? ni en Quest, ni en Pico ni en nada, solo en PC ¿vale? y muchos de ellos ni siquiera es decir, porque el Village no ha salido oficialmente en PC hay mods y demás el Resident Evil 4 Remake no está anunciado para PC Gran Turismo y Horizon, por supuesto, olvídate porque son de Sony Se, seguramente va a salir un nuevo Astrobot entonces mmm, es, es dinero vale porque son 600 euros el precio oficial seguramente también encuentres muchas ahora ya en Wallapop pero seguramente vas a encontrar ofertas entonces por más o menos el mismo precio que unas Quest 3 te vas a comprar un visor que tiene la pega de que funciona con cable ¿Vale? Vas a estar ligado a jugar en una Play 5, que, la, que no va a tener casi aplicaciones de real mixta o ninguna, ¿vale? Porque tiene un pastro en blanco y negro, parecido al de Quest 2, se ve bastante mejor que el de Quest 2, pero es en blanco y negro, así que veremos si hacen algo realmente, pero pff, vas a jugar a los mejores juegos, la verdad. Eh... Que insisto, no necesariamente igual es lo que buscas, porque yo por ejemplo en realidad virtual precisamente lo que quiero es mecánicas de juego lo más innovadoras posibles, no como I speak You To Die, como a Fisherman's Tale y esas cosas que hemos recomendado. Entonces sí, es un espectáculo poder jugar a Bill, Horizon y demás, pero al final son... Eh, tipos de juegos ya muy conocidos, ¿no? O sea, un Resident Evil no te vuela la cabeza, un gran turismo tampoco, y un Horizon tampoco. ¿no? Sin embargo, hay mecánicas en juegos standalón de Quest que dices, joder, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿No? Pero bueno, así quedaría un poco el abanico de, de lo que recomiendo yo, yo comprar. Yo creo que es eso, que si tienes una Play 5, es seguramente porque eres un tipo de jugador que te gusta ese tipo de juegos, más AAA y demás, y quizá te va a costar más hacer el sacrificio de ponerte un visor para encima ver juegos de, de poca calidad gráfica. Entonces, PlayStation VR 2 a mí me parece un gran visor. Tiene sus pegas, como ya comenté en mi análisis, pero bueno, oye, eh, yo creo que así tenemos un poco un visor para cada uno, dependiendo de tus necesidades. Mira, está Pablito por aquí en, en, en el chat, que es amigo mío. De hecho es quien tiene mis PlayStation VR 2 <risa> Ahora mismo What? Así. What? Por, por, eso, por eso no las tengo es, es el amigo con el que comparto el, el visor Por eso no las tengo aquí, no las puedo
0: enseñar eh, Entonces, bueno, creo que queda Estás pareciendo ya al señor Recio eh. Antonio Recio ahí sacando cosas del cajón De recuerdos eh. Ahí sacando sí. Que te enseño las picos Que te enseño las quests <risa> Mira, comenta Pablo que PlayStation VR 2
1: Necesita más juegos Es Estoy de acuerdo, ¿vale? Es verdad que tampoco lleva mucho. Joder, lleva desde marzo en, o, febrero, o finales de febrero en el mercado. Y, y desde finales de febrero ya tiene Resident Evil 8, tiene Horizon, tiene Gran Turismo, tiene Resident Evil 4 en camino, eh, tiene No Man's Sky, que además lo acaban de actualizar eh, con el Fobated Rendering, y ahora sí que vale la pena jugarlo porque antes se veía bastante borroso, sobre todo para ser una Play 5, y ahora por lo visto se ve muy bien. O sea, tiene juegos y, y, y van saliendo algunos de los que han salido en Quest, pero aún así estoy de acuerdo. O sea, hacen falta. Yo no entiendo que no se haya anunciado Alix. O sea, es que el día que se anuncie Alix para PlayStation VR 2, eso pega un subidón impresionante. Entonces, yo creo que hace falta un Alix y un Astrobot nuevo ya. Pero insisto: el dinero no es problema y quieres un visor todoterreno que poder llevarte a cualquier parte y que poder probar tanto realidad virtual como realidad mixta, eh, llevarlo a la mochila y ponérselo a la gente. Cuestres. Lo más barato, cuestos. Si eres de BC, pico 4. Y si tienes una Play 5, les enviar dos. Así quedaría un poco mi recomendación de este año. De oye, pues, eh, y si tenéis dudas, vale y, y aún así no os ha quedado claro, y, y queréis saber, oye, mira, pero es que has dicho esto, pero ¿y si tengo esto, tal? No sé. Bueno, nos preguntáis, ¿vale? Por Telegram, por Twitter, por donde sea, y os contestamos. Entonces, esa es un poco mi sensación. No sé, ahora, ahora yo quiero saber la tuya. Es decir, tú que ya tienes unas Quest 2 y que ahora además parece que te estás animando más, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con Quest 2? ¿Te parece demasiado el salto de dinero a Quest 3? ¿O te pica esa red mixta? ¿Vas a esperar un poco a reviews? ¿Y a ver qué enseño yo por los grupos y demás?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir poniendo un poquito esto por partes. Eh, lo primero, voy a esperar probablemente por un tema personal, y es porque al aumentar la familia, pues siempre hay que ver un poquito cómo, por dónde zozobra el barco, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, decías bien, eh, ahora me estoy animando un poquito más y la gente dirá, a ver, ¿cómo, ¿cómo que te estás animando un poquito más? Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Hay veces que tú puedes tener el hardware, puedes tener el equipo en casa y por diversas situaciones, pues lo utilizas menos, ¿no? Que, que en otras ocasiones. Eh, yo la verdad que estoy muy contento con las Quest 2. Sí que es cierto que lo que más le echaría un poquito en cara a este, a este dispositivo en concreto es que, claro, lo que más me llama es mejorar la calidad visual, ¿no? De lo, de lo que estoy viendo. Pero bueno, más allá de eso, porque yo me quedo con la experiencia brutal que se es utiliza este tipo de dispositivos con amigos y demás, eh, yo ahora mismo, por ejemplo, para mí valoro que es bastante suficiente. Sí que es cierto que me gustaría, ya metidos, pasar a las 3 hacer quizá vender las dos y meterme en las Quest 3 cuando salgan, y por cierto, cuando ha dicho que salen? Quest 3 se presentan, bueno,
1: presentarse no, ya se han día, presentado, ¿no? más o menos, anuncios, pero no, 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 no eh, el 27 de septiembre es la Meta Connect, es la conferencia de Meta y Martubre. hay filtrada, hay filtrada una fecha en Amazon que por supuesto retiraron, que era el 10 de
0: octubre. O sea, tiene pinta de que el vale. 10 de octubre, es decir eso, dos vale. semanitas después de la Connect, saldría a la venta. Vale, bueno, como, como prontísimo sería para, para noviembre. <risa> Intentando ver a ver qué pasa con los con los santos. Voy a decir santos inocentes, con el tema de Black Friday y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. A ver, yo creo por mi perfil VR VR, o sea, VR2, ¿no? Porque no tengo esa, no tengo esa videoconsola, esa Play. Con lo cual nada. Eh, y luego entre pico y Meta, conociendo Meta por las dos, y por lo que estás comentando iría por la 3 de cabeza sin ningún tipo de duda me parece que es un precio bastante bueno porque hay que tener en cuenta que las Quest 2 han estado costando 450 hasta hace bien poquito porque las subieron de 350 a 450 ahora las 2 las encontréis nuevas a 350 y por 570 ya solamente el hecho de que sea mejor y de que pese mucho menos es que eso ya es la leche o sea, es decir, eso ya es como que merece la pena. Y ya encima, el pastro como has comentado, cuando tú le das los gopeditos y te pones a ver tu mundo que sea en color y no sea tan artificial, ostras, pues yo creo que es la alternativa. Yo creo que es lo mejor. Y también Bergie, ¿por qué no decirlo? Porque no tenemos manera de hacernos con las de Apple ni por precio ni por disponibilidad. Con lo cual, de momento, sí. eh, aunque nos gustaría meter en este saco el... Bueno, y también podéis comprar, si el dinero no es problema, ya lo loco. Eh, Os podéis comprar cuatro veces todas las demás. <risa> pues,
1: a ver, no lo he mencionado porque, como sabéis, yo sí que mi intención al principio era hacerme con un Apple Vision Pro. Eh, pues y estaba ya echando cuentas, a ver cómo nos acaba y demás... Pero el problema es que, claro, salió la noticia de que va a salir a finales de este año. No, perdón, a principios... ¿Cómo era? A principios era, no, de, a finales 2024, de 2024, pero... o sea, Sí, sí, pero a finales de 2024 en Reino Unido y demás. Y ya para 2025 en resto de países de Europa. O sea, es decir, eh, con lo cual aquí no llega hasta 2025. Entonces, siendo un visor que sale a principios de 2024, yo lo que no voy a hacer es gastarme 4.000 euros, que es lo que va a costar, en un visor que ya tiene un año de antigüedad para cuando llegue a España. ¿vale? Eso sí que no lo voy a hacer, porque ya, ya hemos visto lo rápido que evoluciona todo esto, de un año a otro. Entonces, mmm, me parece una salvajada. O sea, yo, esto es un poco lo que sabíamos que iba a pasar con Cuestro.
0: Que que estuvimos probando y viendo Vision OS... Gracias uh -huh. a Jonathan Chacón, el lunes en el garaje de Cuba, ¿eh? tenéis el uh -huh. vídeo en, en Twitch, que tampoco es que pudimos hacer muchas cosas porque intentamos hacer una conexión un poquito así anómala uh -huh. para que pudiésemos ver todo el tema del voiceover porque nos estábamos un poquito centrando en una accesibilidad. Pero pero bueno, es que estas cosas prometen y lo que dices, <coughs> el precio de Apple Vision Pro ahora mismo es para el tipo de persona que es, para que se lo quiera comprar, pero realmente es más para el tema de desarrollador, es el Eso primer es. dispositivo. Es un precio... No vamos a decir tampoco que sea caro. A ver, aquí hay que entender una cosa. Son dispositivos con una tecnología impresionante. Eh, y las calidades que están ofreciendo ya son impresionantes. Entonces, bueno, ni caro ni barato. Es el precio que tienen, tú sabrás. Obviamente, la recomendación general y de sentido común es... No corras a compartir ninguna Apple Vision Pro cuando salga, porque no tiene sentido el visor ni el precio. Dale uh -huh. un tiempo, dos tres generaciones que bajaran de precio y me estará mejor el producto un poquito más maduro, ¿no? Entonces, Quest 3, perchi, tío, es que tampoco hmm. tiene más historia. A ver, no es historia. que lo,
1: lo Vision Pro, estoy estoy enseñando el tráiler de Quest Pro y es que es algo parecido a esto. Es decir, el año pasado salió Quest Pro a 1.800 euros cuando costaba Quest 2 350 euros. Es decir, el impacto de precio fue parecido al de cuando te dicen que va a costar un producto de Apple 4.000 euros como el visor, ¿no? Y sabiendo ya desde el principio que va a ser un visor orientado a desarrolladores y que es que al año siguiente te sacaban la, las Quest 3. Es decir, en, en, en un año pasas a tener un visor que en vez de costar 1800 cuesta 570, que tiene mejor realidad mixta, que sí tiene sensor de profundidad, que tiene las mismas lentes, que es verdad que no tiene la, la batería detrás y, y la diadema y algunos materiales premium y sobre todo no tiene el eye tracking, ¿vale? que es verdad que eso sí que lo pierde, eh, y, pero que encima tiene el chip el doble de potente vale que, que el de las Quest 2, que, que como digo no es el doble potente que el de Quest Pro, pero sí un 50% más, entonces dices, macho es que por mucho menos dinero, tengo un visor mucho mejor en muchas cosas, ¿no? no solo más barato, es que es mucho mejor en muchas cosas, pues esto es parecido, me voy a comprar un, el Apple Vision Pro a nivel de consumo por 4000 euros para que cuando llegue a España ya igual solo queda un año para que salga la versión de consumo que es la que va a ser más barata y que igual prescinde de algunas cosas no tan necesarias pero puede que mejore otras pues no le veo sentido no entonces solo por terminar es eso que es lo que hemos empezado diciendo el tema de la realidad mixta ¿vale? es verdad que he recomendado Pico 4 para gente de PC o PlayStation VR 2 para gente que tenga Play 5, pero yo no infravaloraría la realidad mixta, ¿vale? Todo lo que estamos viendo aquí es bastante simple, ¿vale? Porque estamos viendo, pues, eso moñigotes de, de um, boxeo y cosas así, pero es que cuando pruebas una experiencia de realidad mixta, aunque sea esto lo que estás viendo, de verdad que es una sensación muy diferente. O sea, el poder estar viendo a la gente con la que convives y de repente meterte en una experiencia que mezcla lo virtual con lo real es una pasada. Como esto, por ejemplo, ¿no? Hay juegos que dices, es que. ¿por qué voy a ver todo el escenario en virtual si en realidad no me aporta mucho el resto del, del escenario? ¿no? Y lo que quiero es poder seguir viendo mi escenario. Hay, hay un juego que creo que tiene realidad mixta, si no me equivoco, pues PlaySense Mixed Reality. Este juego, por ejemplo, es un juego de puzzles. Este es de los juegos mejor valorados de, de la tienda y está bastante bien. Aquí no, no me va a poner exactamente Mixed Reality porque lo confunden mucho con hacer este tipo de vídeos. Pero Esperamos, esto es un juego de puzzles en 3D. Entonces, claro, llega un momento que dices, oye, si yo lo único que estoy haciendo es un puzzle en 3D, eh, ¿qué necesidad tengo? Mira, creo que es este. Aquí está. Este es el trailer del propio juego. ¿Qué necesidad tengo de estar viendo? vale Esto es, esto es lo que se ve con Quest 2 y ahora esto sería como con, con Quest Pro, ¿no? vale Pues se va a ver mejor con, con Quest 3. Entonces dices, Joder, es que yo quiero seguir viendo mi salón, pero tengo este puzzle 3D flotando delante de mí. Yo puedo estar tranquilamente haciendo mi puzzle, como he dicho antes, o puedo estar jugando las cartas o puedo estar pintando lo que sea, pero el resto lo estoy viendo. ¿Vale? Y es una experiencia muy, muy diferente, de verdad. Entonces, si sí, yo insisto, mi recomendación es Quest 3 salvo que estéis en alguno de los otros casos de oye mira, no me interesa nada la red mixta o porque voy a jugar en PC o es que tengo una Play 5 y quiero los juegos más espectaculares vale, pero yo no mmm, como se dice, infravaloraría esto porque esto en los próximos 2-3 años va a pegar un boom impresionante vale, porque con, sobre todo con el lanzamiento de Apple todo el mundo va a querer hacer realidad mixta entonces se van a, van a salir muchas más aplicaciones y luego esto por supuesto es lo que yo tengo muchas ganas eh, de probar eh, que es por fin intentar ver si puedo trabajar vale, con, con el visor, el famoso vídeo que sacó Marques Brownlee hace tiempo, vale, en el cual pues tú puedes tener tu ordenador, pero te pones un visor de realidad mixta y tienes esos monitores flotando, vale, entonces con la nueva claridad de las lentes, la nueva resolución y el, y el pastura a color, pues oye, igual... Y, y que el visor va a ser un poco más cómodo, igual ya empieza a ser ese visor con el que sí voy sí a Esto, esto poder es trabajar. como
0: competir directamente con lo que quiere Apple Vision Pro, ¿no? O sea, es decir, mm. esto ya es un poquito intentar ir a, a tegüello ¿no? Con esa funcionalidad que sí, haría sí. temblar a los vendedores de monitores. Sí. A ver, sí. Eso lo dijimos en el... Ya por terminar, lo dijimos en, en el episodio en el que hablábamos
1: de, de Vision Pro, que es Vision Pro va a vender muchas cuestres. Y no es malo, o sea, al final cuantos más visores de realidad extendida se vendan, mejor. Pero mucha gente va a ver Vision Pro y va a decir, ¡jo, oh, yo quiero eso! Por fin un visor que me atrae, porque no me aísla mucho, porque mira qué cosas se pueden hacer. Puedo ver una peli en Netflix en una pantalla en, en el salón de mi casa, pero sin perder a, mi, a mis seres queridos, tal. ¿Cuánto cuesta? 4.000 pavos. ¡uf! vale. ¿Y qué hay que me permita hacer algo parecido? Cuestres, por 570 euros, ¿vale? No, no es lo mismo,
0: pero suficiente parecido para decir, mira, me, me compensa 570 euros. Y sobre y todo esperaría... para ese primer paso. Y sobre todo para ese primer paso. O sea, decir, probablemente Apple Vision Pro podemos decir que es un poco el visor definitivo. Permitidme un poquito la expresión. Pero es que para llegar tú a algo realmente definitivo, tienes que haber dado primeros pasos. Entonces, realmente, quizá gente que no la probó en su vida, ni siquiera en las típicas gafas de cartón que metías el móvil, comprarte un visor de Apple de 4000 no tiene ningún sentido. Entonces, es que aquí en ese sentido MetaQuest tiene todas las de ganar, por lo menos para ser ese primer pasito, esa primera uh -huh. experiencia de, de todo usuario. Totalmente de acuerdo, Berchi. Pues eso es. Y listo, y ya digo, por con eso y un bizcocho, cómprate cuestres Y ya está, ¿qué te acostas? Solo eso, como siempre recomendamos
1: algún juego o algo, el que he mencionado antes, iSpec YouTube i3 la tercera entrega de juegos tipo Escape Rooms en el que te pones en la piel de una especie de agente secreto, como si fueses James Bond y tienes que escapar de diferentes situaciones súper divertidos, cada vez son mejores solo por la intro de esos juegos ya merece la pena el juego, porque es como una intro de James Bond pero en realidad virtual, entonces echadle un ojo a ese y lo que ha hecho Joaquín, pues todos esos juegos los tenéis referidos en, en las notas del programa, así que los tenéis con descuento y encima nos ayudáis, así que mejor que mejor
0: Pues yo recomiendo el que recomienda siempre Berchi, eh, Walkabout Minigolf También serio sí, o sea, sí, es que, sí, sí, sí. Eh, De hecho, la frase de Guayca no me gusta hablar nuevamente de la gente que no está, pero como es algo bueno, decía Guayca tío, ¿esto cómo puede valer tan poco? Ya, sí, sí. Tal cual. Y es que cuesta muy poco, esto, esto está muy guapo. O sea, porque vamos pasando de pantalla, ya te digo, ¿eh? solemos echar dos, dos campos, ¿no? Y solemos ir cambiando. Y en el último que estuvimos había uno que era muy desértico, tipo Arizona, en plan rollo uh -huh. oeste. Y de repente pasamos uno que era todo flower power, como irta a Holanda, ¿no? En plan como estar ahí en Terenúfares, ¿no? Y tal. Y era como, tío, esto, esto vale muy poco es que vale muy sí, poco sí. <ríe> esa fue la frase que es que es real tío. es que vale sí, muy sí. poco en fin señor Berchi y a toda la gente que ha llegado hasta aquí muchísimas gracias a toda la gente que lo veis en diferido que lo escuchéis en diferido pues oye gracias también lo dicho podéis ayudarnos suscribiéndonos al canal de Magirus con vuestra cuenta Amazon Prime que es gratis y si queréis comprar alguna aplicación por favor preguntad o miradlo en los, las notas que dejamos dentro de lo que es el podcast ¿vale? que ahí tenéis todos los enlaces 25% de descuento para vosotros 5 euritos para nosotros Berchi, pues me alegro de que haya pasado ya el verano, no así en general por el tema de las vacaciones, pero sí de que haya pasado y que estemos aquí, hayamos otra vez vuelto a hablar, abrimos temporada ya la segunda. ya uh -huh. la segunda, porque parece que cuando empezamos, ¿eh? Pues ya la segunda, Berchi. Sí, aquí que yo aviso que, claro, eh, nos tocaría grabar la semana
1: del 11 al 17. <coughs> Mi mujer sale de cuentas el 15, ¿vale? Con lo cual... <ríe> Hay muchas probabilidades de que no pueda grabar, ¿vale? Pero bueno, ya avisaremos en cuanto podamos de cuándo sería el siguiente día, ¿vale? Hombre, igual chico, entre. Si tienes que, que grabar el... con el crío en brazo, pues. Se graba, o sea, con los se dos. Se graba, punto. Ya no está. <ríe> igual no. es eso, igual sí, por lo que sea, oye, pues nace y pues, los primeros días, ¿no? Que hay que disfrutar del pequeño y más eso. Igual aprovechamos, ¿vale? Porque como el miércoles 27, ¿vale? Aunque quede muy lejos, es un mes, pero bueno, el miércoles 27 es la Connect pues igual podemos volver precisamente para hablar de la Connect, ¿vale? Porque tampoco creo que vaya a pasar muchas cosas de aquí a entonces. Igual no ha nacido y podemos grabar, ¿vale? Así que un poco viendo
0: viendo lo que vaya pasando, avisamos. No sé qué para el 27 no pueda yo, Berchi. También podría ser, también podría ser. Es que eso, eso son cosas que Es el, que no son es el año de la natalidad, ron. el año de la natalidad. Es el año, es el año. Sí, sí, sí. Gente, lo dicho, Berchi, un placer despide tú si quieres el, el programita yo me callo y, ya sabéis que Berchi es youtuber ¿eh? aunque sea aquí el tío de podcast y tal también es youtuber y el tío también está en Twitch en lado. tú cuéntanos dónde te podemos seguir Berchi porque para una cosa que haces bien para una para pa una, una, ¿verdad? Pa una pa que una. haces bien por favor que la gente te vaya a ver gente yo me despido
1: hasta luego chao chao pues nada lo que has dicho me podéis encontrar como Alberto Carlier en todas partes especialmente como dice Joaquín en mi canal de YouTube Alberto Carlier y además tengo mucha ilusión porque este sábado saco un nuevo vídeo que me ha costado un montón editarlo, espero que a la gente le guste, en el que voy a hablar sobre cómo creo que debería ser Nintendo Switch 2, por supuesto, la sucesora. Así que nada más, muchas gracias por oírnos, compraos visores de realidad extendida, disfrutar de la VR y los mundos inversivos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Como no todo es escuchar podcast en esta vida, Mac te ofrece también su chat de Telegram. Únete a él, es totalmente gratuito y en él podrás seguir al corriente de todas las novedades sobre tecnología.